0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 杉浦さんはい。飛び恥って言葉ご存知ですかね
0: 飛び恥はい。あの大ヒットしたドラマの逃げ恥は分かりますけど飛び恥というのはちょっとわからないですねすみません
1: あの飛び恥っていうのはスウェーデンとか北欧で流行りで始めた言葉なんですけど、ええ、移動手段として飛行機を使うことを恥と考えるっていうことなんですね
0: あ,あのスウェーデンで移動手段に飛行機を使わないと聞くと16歳の環境活動家のグレーター・トゥンベリさんを思い出しますそれですあ、それですかですのトゥンベリさんは環境に対する負荷が小さいために国際社会はえー、国際会議に行くときはヨットや鉄道を使って参加していますよ、ね、そうだから飛
1: 行機使わない飛び恥だっていうんです、ね、あでこの飛び恥なんですけどヨーロッパではかなり浸透してましてね、えー、スイスの金融大手の UBS が今月初めに発表した主要8か国を対象にした調査では過去1年間に飛び恥を意識して飛行機を利用しなかった減らしたっていう人が 37% に上っているんですよ。えー、で KLA もオランダ航空は消費者に責任ある飛行機のの利用なんてていうのを呼びかけていて例えば近距離のアムステルダムからブリュッセルこういうのは飛行機より電車のほうがいいですよって呼びかけることなんですね、えー、で実はスウェーデンには飛び端から派生した逆の列車自慢という言葉までであるんですね
0: 、えー、この飛び端は航空業界にとっては今後向かい風になりそうな気がしますね
1: いやおっしゃる通りで ANA ホールディングスは来年3月期の連結純利益があの去年に比べて百 15% 減少の940億円になる見通し発表してるんですけど、うん米中貿易摩擦による航空貨物の需要減で運航コストがかさんだとか、うん、企業業績の落ち込みでビジネスクラスの利用が減ったとかそ,のああいうそういう足元の業績の,あの反映した結果で悪いって言ってるんだけど、うん、ここにですよ、うん、飛び恥の影響が乗ってくるなんていうのは航空会社としては考えたくないシナリオなんでしょうね,そ
0: うで,すねではこの後早速町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます。
1: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、まずは今週10位のニュースです
0: 東北電力が青森で3000億円の風力発電プロジェクト東北電力は青森県と岩手県で計画が進む風力発電事業に出資することになりました水曜日の発表によりますと出資するのはグリーンパワーインベストメントが手掛ける津洋上風力発電事業深浦風力発電事業稲庭辰子風力発電事業とインベナジーウィンド合同会社が計画する稲庭風力発電事業の4事業これら4事業の創出力はおよそ75万キロワットで女川原子力発電所2号機に迫る大規模な事業となります
1: コップ25でもき金の課題とされた再生可能エネルギー開発なんですが、実現のためには実は大きなネックがあります。はい、それが送電線も、発電しても電気を送れないんですね。で、大型洋上風力を新設するとすればですね、1000億,億円規模の増強工事が必要との声もあります。続いて9位のニュースは
0: 。政府赤字官民ファンド補填に1800億円拠出へ。財務省は赤字が続いている3つの官民ファンドに対し来年度の財政投入市でおよそ1800億円を追加拠出する方針を固めました対象は経済産業省管轄の海外需要開拓支援機構国土交通省管轄の海外交通都市開発事業支援機構総務省管轄の海外通信・放送・郵便事業支援機構の3つの官民ファンドです
1: 3つの官民ファンドは来年3月末に合計で350億円の累積損失を抱える見通しで夏時点の要求額と比べ3割削っても1800億円の拠出が必要なんだと言います。専念すべき投,投資のリターンより政策目的の達成が重視されがちな官民ファンドは公的資金を無駄遣いしやすい組織だけに資金回収、解散など思い切った見直しが必要になっているんじゃないでしょうか。うでははのニュースは
0: 日本の労働生産性去年も G7 で再開日本生産性本部は水曜労働生産性の国際比較を発表しましたそれによりますと去年のデータから弾いた日本の1時間当たりの労働生産性は 46.8 ドルと 74.7 ドルのアメリカの6割強の水準で G7= 主要7か国の中ではデータが遡れる1970年以降最下位の状況が続いています
1: 日本の1時間当たりの労働生産性は前年を 1.5% 上回ったんですがそれでも世界にはなお大きく水をあけられているということですね7位のニュースはこれです
0: EU 離脱後の通商協議を懸念しポンド大幅安火曜早朝のロンドン外国為替市場でイギリスのスターリングポンドがタイドルで大幅に下落しましたこれはアメリカの通信社がジョンソン首相は EU= ヨーロッパ連合離脱後の移行期間の延長がないことを保証する法改正を目指す方針だと報じたのがきっかけで1月末までに EU 離脱が実現しても来年末までの短期間に EU との間で FTA= 自由貿易協定交渉をまとめるのは難しいとの見方が強まったことが背景です。総選挙でのイギリスの保守党勝利で落ち着いていたポンド相場ですが、強引な切り出すと似た混乱への転落が改めて意識され始めた格好です。
1: 一方、来年末に日曜 EPA= 経済連携協定による関税優遇措置がイギリスの EU 離脱でイギリスに適用されなくなるため日本政府はイギリスと新たな EPA 交渉に入る方針ですでは第6位のニュースは
0: 日本のの輸出が12ヶ月連続の減少に財務省が水曜に発表した11月の貿易統計速報通関ベースによりますと輸出額は前の年の同じ月に比べ 7.9% 減少の6兆3822億円で12ヶ月連続の減少となりましたアメリカやアジアを中心に世界的に需要が落ち込んでいることが原因で2015年10月からの14ヶ月連続の減少以来の下落を記録しました
1: 中でも韓国向けは 17% 減少の3896億円。下落幅が大きかった原因は、日韓関係の悪化を受け、えー、日本製品の不買運動の影響の可能性が大きかったと。で、輸出額同様、韓国からの訪日客数も減少しています。うん、これは中国やアメリカなどからの、えー、訪日客が11月として過去最高を記録したものの、韓国からの訪日客数が大幅に減少したことで、全体も減っちゃったっていう話なんですね。それでは第5位のニュースは、
0: 来年度予算案の一般会計総額が102兆円超えに政府は今朝の閣議で来年度当初予算案の一般会計総額を過去最大の102兆6580億円に決定しましたこの結果2年連続で当初予算が100兆円を超えることになりました
1: どっからお金賄うのっていう意味ではですね、えー、税収は19年度当初比で増加の63兆億円を見込んでます、うんでえー、新規の国債発行は 0.3% 減少の32兆5562億円に抑えるっていうんですけども景気減速懸念が高まってる中でねこんな政府の言うような川沿り通りに運営できるのか、うん、しっかりモニターしていく必要ありますよね。それから政府は昨日、社会保障制度改革の中間報告を取りまとめ、この中に段階の世代が75歳になり始める2022年度までに75歳以上の医療費窓口負担を見直して、一定以上の所得がある人は今の原則1割を2割に引き上げる方針を明記したんですが、こういった努力をもっと、もっと、もっとやらないと財政破綻は免れませんよね。それでは第4位のニュースは、
0: FCA と PSA とが統合合を正式合意世界販売4位に対等合併で正式に合意したフランスのグループ PSA と FCA、ピアット、クライスラー、オートモービルズは水曜、電話会見を開き、統合の効果について確保すべき電池の容量などで規模の経済を発揮でき、コスト競争力を持てると統合の背景に電動化があることを強調しました。えー、新会社は
1: 昨年の合計販売台数が870万台と世界4位の規模になる見込みです。EU、ヨーロッパ連合のヨーロッパ委員会は2030年の CO2 排出規制を強化する方針を COP25 の場でも表明しており、この方針が新会社にとって追い風になると見られています
0: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。アメリカと中国が
1: 火
0: 種抱えたまま9000円。去年3月以来激化の一途をたどってきた米中貿易戦争についてアメリカと中国は先週末中国がアメリカからの輸入を今後2年間で合計2000億ドルおよそ22兆円増やすことなどと引き換えに対中制裁関税の第4弾発動を見送るなどとした第1段階の合意に達したと発表しましたこれを交換して今週各地の市場は高値追いの展開となりました米中両国
1: の説明は食い違いも多く、これが本格的な貿易戦争の終結への第一歩となるかどうか、これは未知数です。そこで、この後、5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、米中経済戦争の合意第一弾、これで世界貿易は正常化するのか、と題して、この問題を深掘ってみようと思います。では、第二位のニュースは
0: 。史上3人目、トランプ大統領を弾劾訴追アメリカ下院本会議は水曜トランプ大統領をウクライナ疑惑で弾劾訴追する決議案を可決しましたこれにより与野党公房の舞台はアメリカ大統領で史上3人目となる上院の弾劾裁判に移りますこれまで弾劾訴追を受けた大統領は第17代のアンドリュー・ジョンソン大統領第42代のクリントン大統領でトランプ大統領は史上3人目となりますただトランプ大統領は激しく反発しており来年の大統領選を睨み野党・民主党との対立が一段と激しさを増しています町田さん下院で可決された決議案はどういう内容だったんでしょうかはい二つあり
1: まして一つはトランプ大統領が対ウクライナ外交を悪用して来年の大統領選を有利に進めようとしたっていう権力の乱用、はい、もう一つは議会からの調査協力の要請を拒否した議会妨害権力乱用は230対197議会妨害は229対198の賛成多数でそれぞれ可決されました
0: この決議案にトランプ大統領はどう対応していますか水曜
1: 日に中西部のミシガン州で演説を行い犯罪が何もないのに弾劾,弾劾訴追された初のケースだと主張、えー、強い不満を伺わせています続いて第1位のニュース
0: はんぽ生命不正販売問題に近づくクライマックスポイントは来週にも発出の業務停止と三社長人事日本郵政グループは水曜、かんぽ生命保険の不適切販売で法令社内規定違反が疑われる契約が9月の調査時点から1万2836件に倍増したと発表しましたこのうち法令違反は48件、社内規定違反は622件に上りました一方同じ日外部弁護士らで構成する特別調査委員会は不適切販売について報告書を公表しましたそれによりますと保険販売員に対する達成困難な営業目標などが不正拡大につながったと分析その上で不適正募集が黙認される風潮が形成されていたとして日本郵政グループの企業統治ガバナンスに問題があったとの認識を示しました
1: はい、えー、僕は、えー、グループ会社のゆうちょ銀行の社会取締役として日本郵政グループがこういう不祥事を起こしてしまったことを、えー、皆さんに深くお詫びします。本当にすいませんでした
0: 。町田さんはジャーナリストとしてこれまで何度となくこの問題を取り上げてきましたが、この特別挑戦会の報告書というのはどういう内容なんですか
1: あのー、この報告書は官報関係者4万人弱が答えたアンケートをもとにまとめられたえー、もので、それによると、販売員の規範意識の低さや、えー、達成困難な営業目標が不正拡大につながったと結論付けてます。また、ガバナンスの不全も指摘しており、その上で問題を歪償化する組織風土だったと断定してますね。うん
0: 、そのあたりは、以前、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、町田さん、指摘されていた通りですよね
1: 。まあ、偶然でしょう。ねで、その一方でですね、うん、会社側も不利益を与えた可能性のある18万3000件の顧客に対して調査書を送り、契約時の販売員の、えー、説明に問題がなかったか確認したとしています。その結果が、えー、法令社内規定違反。を疑わせる証言になった事案が 12,836 件に上ったんだけどこのうち法令違反は48件社内規定違反は622件だったとしてるんですねただしこの調査で違反かどうか最終的に判定できたのは不正の疑いがある件数の一部にとどまっていますので調査は年内に最終判定まで終える予定だったんだけどもできなくて来年3月末までかかるんだと言います要するにまだ確定件数が増える可能性が高いってことそうですねうんね
0: 、で今後、この問題どうなっていくと考えますか
1: 、まあ、新聞報道によると金融庁が近く、えー、漢方生命保険と日本郵便に対して保険業法に基づいて保険販売を対象に業務停止命令を出す方向だといいますから、えー、この処分が年内に出るともう一つその大きな手順が待ってるといるとと、はい
0: 、以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介していきました町田哲朗経済ニュースカウントダウンではは今日の放送後期をさんお願いいします、はいえー、1位の
1: ニュースで扱った官報生命の不祥事ですけど水曜日の記者会見で経営責任を問われた永田社長は果たし方はいろいろあるこれから金融庁の指摘もあるそれぞれの責任に応じて濃淡のある経営責任をしかるべき時期に発表したいと。えー、いいう,うに述べていますでその一方で年内にも金融庁の業務停止命令はあの発出される見通しですから、えー、昨年のその,あのそういう意味ではけじめが近づいてると言いますかですね昨年のあのこの問題って公共放送の,あの報道番組以来騒がれ続けてきた問題ですからね、まあ、随分長いこともめてきたわけですけどいよいよクライマックスが近づいてるってことじゃないかと思います。
0: この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは米中経済戦争の合意第1弾、これで世界貿易は正常化するのかと題してお伝えします。後ほど再びお耳にかかりましょううそれではさようなら